0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Heute ist Freitag, der 7. Juli und das wird heute wichtig. Paul Ronsheimer berichtet aus der Ukraine über die neuen Erfolge an der Front. Und im Bundestag beginnt die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Außerdem startet heute der Prozess gegen den Angeklagten Ibrahim A., nach der Messerattacke in steht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht über den bevorstehenden NATO-Gipfel in Vilnius und in Wien nehmen zahlreiche Staaten an der Klimakonferenz der OSZE teil. Die Gegenoffensive in der Ukraine schreitet weiter voran. Im Osten des Landes, nahe der schwer umkämpften Stadt Bachmut, meldet das Militär Gebietsgewinne rund um ein kleines Dorf im Süden der Stadt. Acht Monate lang kämpfte die Ukraine gegen Russland um Bachmut. Seit zwei Monaten nun wird die Stadt von Russland beherrscht. Derweil bereitet sich Präsident Zelensky auf den NATO-Gipfel in der kommenden Woche vor. Er bezeichnete das Treffen als entscheidend für die künftige Sicherheit in Europa und sieht den Gipfel als einen, Zitat, Schlüsselmoment. Die Ukraine drängt seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf einen Beitritt in die NATO. Mein Kollege Paul Ronsheimer ist derzeit in der Ukraine unterwegs und berichtet unter anderem für Welt. Ich habe die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, als er gerade auf dem Weg in den Westen des Landes ist. Hi Paul, du bist ja gerade in der Ukraine unterwegs. Wie sieht es denn da derzeit aus an der Front? Die Ukraine meldet ja neue Gebietsgewinne nahe der lange umkämpften und derzeit russisch besetzten Stadt Bachmut.
2: Einen Durchbruch hat es ganz sicher noch nicht gegeben. Tatsächlich wird da Meter um Meter gekämpft, sowohl im Süden, aber eben auch rund um Bachmut. Wir waren dort im Norden der Stadt unterwegs und haben erlebt, wie heftig die Angriffe sind, insbesondere aus der Luft von den Russen, Helikopter, Flugzeuge und den Ukrainern fehlt es insbesondere dort eben an Luftverteidigung. Das ist das größte Problem, über das uns die Soldaten berichten und sie sagen selbst, es geht langsamer, viel langsamer, als sie erwartet haben, aber auch als sozusagen in den Medien, in den ukrainischen Medien geschrieben wurde, wo die Hoffnung lag, also Wir rechnen damit, dass es ein langer Weg ist.
1: Gleichzeitig hört man aber auch Meldungen aus der Ukraine, dass dem Militär die Munition ausgeht. Und einem aktuellen Bericht des Instituts für Wirtschaft in Kiel zufolge wurden bislang nur knapp die Hälfte der zugesicherten Waffen aus dem Ausland geliefert. Wie steht es also derzeit um die Gegenoffensive?
2: Die Munition ist tatsächlich ein großes Problem und auch etwas, über das die NATO-Staaten werden sprechen müssen. Denn immer noch gibt es keine wirklich erhöhte Produktion, was Artilleriemunition munition angeht. Das heißt, die Ukraine ist auf das angewiesen, was jetzt noch aus den Produktionsstätten geliefert wird, insbesondere aus den USA. Und sie haben schon lange gesagt, dass sie dringend mehr Munition bräuchten. Also die Russen zum Beispiel haben längst auf Kriegswirtschaft umgestellt und produzieren sehr viel mehr Munition in Russland. Die Ukraine fordern etwas Ähnliches. Und das ist die Taktik der Russen dass halt irgendwann sie mit Munition und Soldaten überlegen sind.
1: Nächste Woche findet ja der NATO-Gipfel in Venus statt. Präsident Zelensky wird heute in Istanbul erwartet. Das berichten zumindest türkische Medien. Was weißt du über den Besuch und worum geht es da?
2: Der Besuch in der Türkei dient sicherlich auch der Vorbereitung des NATO-Treffens. Die Ukraine hofft immer noch, dass es irgendeine Art von Zusage geben könnte nächste Woche. So heißt es zumindest von den Quellen, mit denen ich gesprochen habe, eben in Deutschland und in den USA. Und dass man nicht davon ausgeht. Also es könnte eine große Konfliktwoche in der nächsten Woche werden, wenn die Tendenz dann nicht mit dem zufrieden ist, was man dort gibt. Und so scheint es momentan auszusehen. Die andere Frage ist, was gibt es an Sicherheitsgarantien und möglicher weiterer Hilfe. Da könnte die Ukraine tatsächlich noch mehr unterstützt werden.
1: Im Bundestag geht heute die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause zu Ende. Ein paar finale Themen stehen aber noch auf der Agenda. Unter anderem geht es um das LNG-Beschleunigungsgesetz, über das heute abgestimmt werden soll. Dabei geht es in erster Linie um den Standort Mukran in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bürgerinitiative Lebenswertes Rügen und die Deutsche Umwelthilfe planen dazu eine Protestaktion gegen das Gesetz vor dem Bundesrat in Berlin. Außerdem befasst sich das Parlament abschließend mit dem Gesetz gegen Arzneimittelengpässe und zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Der Bundesrat befasst sich außerdem mit dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz für ein verpflichtendes Tierhaltungslogo und mit einem geplanten Logo für den Bioanteil in Kantinen und Restaurants. Und die Linke hat außerdem verlangt, in der aktuellen Stunde erneut über das Thema gesetzlicher Mindestlohn zu diskutieren. Nach der Messeattacke in Brogstedt beginnt heute der Prozess gegen den Tatverdächtigen Ibrahim A. Der Angeklagte soll Ende Januar in einem Zug von Kiel nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren getötet haben. Dabei soll er außerdem zwei Frauen und zwei Männer schwer verletzt haben. Weltnachrichtenredakteur Florian Sedler, den Sie auch als Host dieses Podcasts kennen, hat sich mit dem Fall beschäftigt. Er kennt die Hintergründe und weiß, was von dem Prozess zu erwarten ist.
0: Ja, wer regelmäßig Medien verfolgt, der kann gerade so eine Art makabres Déjà-vu erleben, weil es ja gerade erst ein paar Tage her ist, dass in Ulm der Prozess zu Ende gegangen ist gegen den Mörder von Ella Kirchberg mit dem Urteil lebenslange Haft und jetzt kurz danach am anderen Ende des Landes in Schleswig-Holstein ein Fall verhandelt wird, der auf den ersten Blick recht ähnlich ist, nämlich der von Brogstedt. Wenn man sich das Ganze genauer anschaut, gibt es allerdings auch ein paar Unterschiede zwischen diesen Fällen. Und vor allem ist der augenfällige Unterschied, dass es in Illa eigentlich kaum Warnungen gab. Es gab eigentlich keine Hinweise darauf, dass jetzt just dieser Mann zum Täter werden würde. Entsprechend war es schwierig, diesen Fall zu verhindern. Und das war in Brokstedt eben ganz anders gelagert. Wir haben uns kurz nach dem Angriff in der Redaktion hingesetzt und eine Chronologie erstellt des Lebens von Ibrahim A. Und hat sich sehr schnell herausgestellt, dass dieser Mensch offenbar sehr viel auf dem Kerbholz hat. Es ging los mit Körperverletzung, schwere, gefährliche Körperverletzung sexuelle Nötigung, Checkkartenbetrug bis hin zu Ladendiebstählen, oft mehrfach. Er saß auch schon in Urhaft und soll auch da extrem aggressiv beispielsweise gegenüber Mithäftlingen gewesen sein. Also es hat als Bild gezeichnet eines Menschen, der offenbar extrem gewaltbereit ist. Und das führt natürlich dazu, dass man sich Fragen stellt, allen voran, wie kann das sein, dass jemand, der ein solches Kerbholz hat, trotzdem noch so einen Tat begehen kann. Und das sind eben die Fragen, die dieser Prozess wird klären müssen, da wird es darum gehen, was ist beispielsweise in der Kommunikation schiefgelaufen, welche Hinweise gab es, welche sind, wo versandet, hätte man diesen Fall verhindern können. Und deswegen hat dieser Fall Brookstedt eben nochmal auch im Vergleich zu ähnlich gelagerten Fällen aus der jüngeren Vergangenheit politisch eine höhere Brisanz.
1: Vor dem NATO-Gipfel in Vilnius kommende Woche hält NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute eine Pressekonferenz in Brüssel. Thema des Gipfels am 11. und 12. Juli werden unter anderem die Schritte zur Stärkung der Abschreckung und der Verteidigung sein. Es geht um Verteidigungsausgaben und weitere Unterstützung für die Ukraine. Und den NATO-Beitritt von Schweden, den die Türkei zuletzt verhindert hatte. Stoltenbergs Vertrag als NATO-Generalsekretär sollte eigentlich diesen Herbst auslaufen. Die Mitgliedstaaten verlängerten doch in dieser Woche seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. In Wien findet heute eine Klimakonferenz der OSZE statt, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Unter der Beteiligung zahlreicher Staaten wird über die bessere Zusammenarbeit beim Klimaschutz gesprochen. Es sollen auch die Folgen von Konflikten, wie die des Ukraine-Kriegs, auf das Klima beleuchtet werden. Unter den Teilnehmern ist auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
2: Werbung Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende.
1: Das war Kickoff am Morgen. Mit dem Thema des Tages begrüßt Sie meine Kollegin Franziska Zimmerer bei Kickoff am Abend. Wie immer ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Vielen Dank fürs
2: Zuhören. Ihre Rixa Fürsen.